0: Всем привет, ребят, с вами девяносто первый выпуск шоу про контф. после небольшого перерыва длиной практически месяц. Мы возвращаемся в эфир, чтобы опять радовать вас э, прекрасными, интересными разговорами об конференции, об IT, об технологиях, языках. В это время, прям когда я говорю э, что-то Лина, с Егором и Лешей, которые сегодня нам помогают, говорят и, и дико смеются. Вот, но я их не слышу, поэтому мне этого хорошо. Вот. Э, сегодня на нашем радаре... Э, выпуск, который немножко задержался в прокате, мы как-то давно решили поговорить про такой язык программирования, как DART. Я уверен, что среди наших слушателей есть люди, которые даже не слышали про этот язык программирования, вот. Поэтому это будет особенно интересно сегодня про него порассуждать и посмотреть на него под микроскопом. Я уже сказал, кто нам сегодня помогает, давайте я включу их обратно, и они представятся и скажут, как они, по-моему, скучали. Привет, ребят. Ой, не так, кнопочка. Привет, всем привет
1: ребят. ребят. Всем привет, ребят. Вы скучали, мы по по нашей... скучали.
0: в нашем случае скучали.
1: Мы скучали, вы, вы скучали у... по нашему ведущему.
0: У нас, у нас, у нас, у нас, у нас классический золотой состав шоу Вот, а, Поэтому Леша уже сказал привет. Арина, скажи еще раз привет всем.
2: Всем привет. Егор, ты что, я шарахисовое масло ложкой? Да. да если вас... Это а если,
0: а если вы смотрите нас на видео, то Егор почему-то сегодня пишется из кальянной, ест арахисовой массовой ложкой, а Алина пьет рассол не знаю, из большой-большой бутылки. Вот.
3: Леша катался на велике и не успел переодеться.
0: Да, в общем, пока меня не было, никакой дисциплины, короче, в команде. Что-то вообще непонятно, что произошло. Ладно, давайте поговорим про технологии, собственно говоря.
3: Давайте. А что ты знаешь про
0: Алина, С... что ты знаешь про дарт? У меня есть история про дарт. Я
2: знаю, что Валик называет его технологией. Это хорошая примета.
0: Да, так же он
3: говорил по рекорде, пока он не был технологией.
2: Тоже
0: хорошая Но В свое время я помню, когда вышла там первая альфа-прибета версия Дарта, я делал доклад на эту тему. И типа мы еще долго рассуждали о том, какой Дарт интересный и прикольный язык, как он интересно похож на Руби. Вот, и вся история. Но с тех пор прошло очень много, очень много лет типа 10.
1: не похож на Руби.
0: Ну, в смысле, не на Руби, извиняюсь, на кофе, конечно, в то время был похож. А, точно, вот. немножко слезали оттуда. Все, как и весь современный JavaScript основные, связали оттуда, но об этом это оставим за скобками. Но давайте будем честны, вот там, положа руку на сердце, вы видели хоть один проект написан на Дарте до недавних футов времен?
3: Я, да, честно да, но... говоря, нет.
0: вот ну... тоже ни один не
3: Я перед выпуском скачал и реально развернулся дартовский проект, поигрался с ним. Ну... Но... Мягко говоря, я расстроился. Я столько слышал про Дарт, столько слышал от Валентина хвалебных отзывов.
0: Это от Алина, подожди, я же на ворот, я ругаю. Алина хвалит сегодня.
3: Да, от Алины столько хвалебных отзывов, и прям... Я думаю, что мы должны про его рассказать. Но люди должны знать правду.
0: Ладно, Леша, а расскажи нашим младшим слушателям, которые еще не понимают, о чем мы говорим, что такое вообще Дарт, что за язык откуда-то взялся, что на нем пишут и все такое.
1: И хорош, я вообще не в теме. Это не же
0: был месяц, чтобы подготовить месяц, понимаешь? Ты где-то делал, что ты делал месяц. Это
1: же, знаете, джависты, да, походу, подписали что-то такое?
0: Ну, если ты разработчиков разработчиков компании Google называешь джавистами, тогда да.
1: а это, ну, Google написал для своих джавистов какую-то новую технологию, чтобы Чего проще было... Подождите, подождите, подождите.
0: Подожди, 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 подожди. подождите. Подождите, Спасибо большое, Леша, ты что объяснил. Я всегда думал, я
1: всегда думал так. Ладно, если смотреть
0: на историю языка развития дарт, то на самом-то деле в свое время, в 2010-х годах, в 2008-х, это была история про попытку компании Google написать JavaScript. Ну, потому что, типа, был JavaScript, он был один в браузере, Chrome тогда уже был достаточно популярным, отвоевывал пространство все больше и больше. И они такие... М-м, а давайте, типа, сделаем язык программирования, который будет классный, модный, молодежный, мы будем его развивать, назовем его Dart, не знаю почему, кстати говоря. Вот. И, видимо, со временем внедрим его вот в Chrome, и у нас будет в Chrome там JavaScript, а можно будет на Dart писать. Вот. И как так все началось в свое время какую-то часть... Ну, то часть времени был такой Dartium. Это, это как Chromium, только с дартом То есть один из немногих способов запустить язык программирования Dart был часть другой отдельный браузер и в нем разрабатывать. Ну, как вы понимаете, Dart не, не вошел в Chrome. Вот. Клушай, да.
3: Ну, но я знаю, почему Dart. Почему? Просто не Ну, ты же знаешь, что эту фишку Калифор... Калифорнии, что все любят «Звездные войны», «Микки Мауса» и все такое... Вот. И они как, как будто на темную сторону переводили разработчиков и строили звезду смерти. Поэтому не взлетел, при появился Скайвокер и решил развивать жесткий.
0: А Скайвокер это Джагуари? Что это такое? Просто, просто хочу
3: Ребята из Фейсбука появились со своими реактами. Ладно, я еще хочу немножко добавить, что в то время, когда... Dart еще был популярен Flash, помните такого? Это второй язык, который был везде в интернете, и в кроме он был по умолчанию устроен, да, то есть можно было на флэше а Тем временем Microsoft тоже такие, типа, мы помним, что есть интернет, мы помним, что есть э, браузеры, и они развивали с- серверлайт. SilverWide, 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 SilverWide. SilverWide, да. Ну, который, который называют все сер- серверлайт до сих пор. Да, 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 да. <сессия> <сессия> Да-да-да. И там можно было писать на Детнете. То есть в браузере побывало много языков, на самом деле, до того, как JavaScript стал единым. Вот. И ни у кого не удалось захватить полную власть. При том, что у Microsoft тоже была попытка, что все будет писаться на сервер целиком приложение. А еще до этого был флеш, который тоже говорил, все будет писать на флеше, и JavaScript тоже говнище. короче, не взлетело первых два, но Dart все еще живой. Yeah.
0: Ну да, и я хотел как раз добавить, что, наверное, в современных реалиях мы говорим про Dart только потому, что э, там какой-то плюс-минус в э, перспективе у нас э, влетает такой фреймворк как Flutter, который на самом деле является чем-то вроде Kotlin Contlin, Native или React Native, а именно cross-platform э, языка для разработки мобильных приложений. Вот. И э, волю, судя, так как ребята из флатера работ компании Google, а Google также делает язык DART. Они такие, о, давайте, типа, язык DART возьмем, чтобы писать Флаттер. И вот так понеслось. Мне кажется, только благодаря флатеру он жив, иначе бы это вообще там ну, никак мы не говорили. Не,
3: и, и, на самом деле он жил, кроме флатера, потому что я общаюсь с ребятами из тусовки там, The Holy Jazz, которая московская, питерская. Так вот. А, там ребята писали в «Одноклассниках», точно на «Дарте», но больше экспериментальные проекты маленькие. И всем очень нравилось, потому что в нем был ну, такой автокомплит, хороший типизации. и многие люди смотрели на него, на то, что в нем есть типизация на уровне виртуальной машины, что типа, это как бы будущее. Мы ну тренировались. До того, как TypeScript стал популярным.
0: Ты забываешь, когда говоришь, тренировались писать программки, говорить важную часть этой фразы в качестве наказания. Да, да,
1: да. Кто-нибудь
0: писать, на продакшене, он две недели писал на дарте, а потом все таки обратно.
3: И их определенно спускали в какую-то темную комнату на дне колодца, чтобы они могли на дарте когда-то писать. Если они смогли, могли реализовать какой-то solution, тогда их выпускали.
0: Я, вспом... <смех> я, вспом... я вспомнил очень смешную историю, когда я был в офисе Фейсбука. Ребята показали, что у них есть такие специальные комнаты, где они типа кранчат. Ну, если что-то случилось, что-то срочно, нужно что-то чинить. Да, у них есть прям комната, где вся там забирается, они там что-то, знаешь, там, какую-то ошибку там быстро фиксируют и так далее. Ну, и там это может, конечно, длиться очень долго, да, то есть это может там какой-то там, знаешь, типа комната для наказания, назовем так, Говорю, хорошо, а как ну как это вообще на практике выглядит? Ну, как да, выглядит? Если так уходит все в 6, то обычно уходит в 6.30. сидел в этой комнате. Я такой, понятно.
1: Слушай, ну реально на конференции было почти все про Флатеры и доклады про именно Сандарт. Очень сложно было да, они все такие такси
0: были. Ну да, ну поэтому вот у меня есть доклад, который... Я, прям... честно
2: говоря, только сейчас вообще поняла, что это была конференция не про Flutter, а про Dart. Я думала, это специальная конфа про Flutter. Слушайте, просто открытие.
0: Вот и нет.
3: Доклады, которые я посмотрел, они были полным разочарованием. Я не хочу
0: зрителей пугать. Давай по порядку. У меня просто есть доклад про Dart. Давай. Он называется так вот. Вячеслав Егоров, компания Google, 10 лет of Dart, типа 10 лет дарта. И Вячеслав Егоров, собственно говоря, является разработчиком языка Dart. Что, в принципе, я очень, очень классно, классно. Да?
1: Ты слышишь, ты не, не ответил еще на этот, у меня один вопрос про DART? Он все-таки компилируется во что-то, и каким образом? Или он транспилируется? А, или
4: транспилируется? Я его? сейчас
0: по ходу движения отвечу на этот вопрос, если ты не против. Вот. Давай. Вот, В общем, действительно, как бы, если говорить про историю языка Dart, он рассказывал, он, он кстати, очень интересно рассказывал про этот язык, потому что он, ну, как бы, видно, что он ему влечен, что он ему прям пишет, его, он ему очень нравится. Вот. И она начинается в 2010, там, 2010 году или 2011 году, когда вот они, им как раз пришла такая идея, давайте напишем вот еще новый язык для веба, все такое. Ну и в принципе в то время они принимали решение как бы создавать язык программирования Dart, что он будет работать в вебе, это будет такой альтернативой какому-то какому-то JavaScript и прочее-прочее. Вот. Поэтому по архитектуре он был максимально похож, он был mm-hmm. динамичный, да, то есть он был не статический язык, а динамический язык, в смысле, что у него была какая-то там виртуальная машина, которую они сами написали Dart, Dart VM, да, у них был JIT, для тех, кто не знает, jit это такой способ как бы ваши виртуальные машины какие-то кусочки кода превращают в нативный код ну и вот так вот они и развивались и он в принципе по ходу движения рассказывает о том как они какую, какую эволюцию они прошли вот с момента его создания изначального закампирования на текущий момент вот во-первых что мне очень понравилось и что очень прикольно дело в том что ну, то есть, как бы, язык жил, да, то есть, там, типа, вот там развивался какие-то фичи, да, блядь, и, и тому подобное, вот. И интересно, что в вашем языке программирования, когда у вас есть JIT, который Trust на тайм компиляция, да, то у вас есть такая штука по названию inline каши Это такие каши для каждой срочи кода, которые, как бы, ну, не каждой, для многих срочи кода, которые могут считать, типа, а что в этих вот, в кода происходит, какие там параметры происходят, какие-то, может, классы туда появляются. Если какие-то счетчики там тикают нормально, да, то вы берете и такие, о, надо скомпилировать к кода и компилируйте его. Ну, понимаете идею, то есть, чтобы вам, типа, джетом обработать. Вот. И, как бы, если вот вы один момент времени решаете, что, м-м, вот это вот такая довольная идея, давайте мы наш, возьмем наш код, который нам поступает, да, и сделаем его из, из обычного динамического, в, комп, в компилируемый, то есть тот, который компилируется, то есть ahead of time, да, перед этим, то в принципе, можно применить очень прикольный лайфхак. Вы можете взять все кэши, поставить их так, чтобы они типа все время все сделали сжитыми, вот, и как бы получается, что у вас уже есть готовый компилируемый запрограммирование. Очень не оптимизированный, прям совсем. Да, но ну, ну, как бы при этом все кэши ставим там кей, okay, убираем разные спекуляции и так далее. Вот так у них и получилось. Он об этом долго рассказывал у нас, надеюсь, что так вот, когда в свое время, ну, они долго там пытались куда-то там, пойти, какой-то рынок выйти, вот, и неожиданно получилось так, что из из Хрома ушел несколько человек, перешел в другую команду в Google, и они начали пилить свой вот этот фреймворк, который назывался по-другому, вообще подучастным фаворитом. Они такие: "О, Dart, классно, давайте возьмем вот этот язык". Вот, но понимаете, писать им нужно чтобы то было компилируемое, чтобы, чтобы сделать из статического языка Дарта компилируемый язык, они применили такой какой хак и там, начали быстро двигаться. Вот. Но с тех пор, конечно, очень много времени прошло, и на самом деле, угадайте, какая последняя версия языка Dart сейчас существует на рынке. Она просто видит Александр Друсь, в смысле Алексей Макось. Макось. Вторая. Верно, вторая. То есть сейчас как бы есть Dart 2.0. И тут как бы вот интересный вопрос, я не знаю, вы когда-нибудь наблюдали, что Google любит сделать так, что типа «Э, ладно, все старое, выпустимся заново, будет все лучше».
1: Ну, так ангуляр.
0: Ну, да, вот ангуляр, да. Я боюсь, Горж из какой версии? 1.9, да, что-то такое.
1: Если посмотреть их API... У них
0: закончится, да? Карты, я боюсь, что... Да, просто... 1.16, извините. 1.16 в ГО. Я думаю, что 2.0 в будет, типа, другой. Просто они такие, "Ай, ладно, давайте напишем что-то другое. Как-то
2: Слушай, вот, они... я, не, я не думаю, потому что ГО очень сильно все-таки законтримчивается сообществом.
0: Ну, значит, закроют, откроют новый. Это будет как с Java.
2: Невозможно.
0: Я согласен, что это невозможно, но... Вот ну, вот с дартом такое возможно. То есть, представляешь, даже если вот вы как молодая компания поверили компании Google, да, взяли дар, писали нам какой-то продукт, там, как-то можно, вот, сподировали в JavaScript, что там делали, там, как угодно, да. А потом они такие, ну, в целом, типа, тут как бы фактор, поэтому, сорян, ребятки, мы тут подумали, решили, что вот сейчас мы сделаем и гипсопограммированный, в котором будет все, все типы статические, и он будет компилируемый, а не динамический, как было этого раньше. И вы такие, а, 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 а я, а, а можно? Мы тут пишем на Дарте, мы же там эрли-адаптеры. такие, неважно, ребят, сорян, типа все по-другому теперь. Ну это странно, согласитесь.
4: Mm-hmm.
0: Нет, никому не кажется С- странно? Не, не,
2: могу, не не чувствую, что это нужно как-то комментировать, потому что есть такое ощущение, что что не скажешь... Да, ты это не угадаешь. Скорее это... в минус.
3: Нажми, нажми кнопку со звуками.
2: Что, да, что надо вот такое.
4: Нет, с, так, с одной слушай. стороны,
2: глядя на другие продукты Гугла, да, как бы, почему, почему бы и нет, и если это будет целесообразно каким-то там их бизнес представлением, с другой стороны, все-таки это сложнее с языками программирования, чем с какими-нибудь другими продуктами.
1: Так у них же прикол есть в том, что вот следующий мой доклад э, про non-nullable exception. Да, я
0: об этом поговорю. Ты про, что
1: такое non-nullable, но я тебе могу сказать, что они же нормально сделали систему миграции. То есть ты можешь часть своего приложения мигрировать, а часть не мигрировать.
0: — Резонно, хорошо, что они это сделали. Я просто немножко обважен ангуляром первым, вторым. Вот, еще, еще другим, всеми другими. — Еще помнишь. — до сих пор плачу по ночам. Причем самое смешное, что у нас до сих пор есть проекты на первом ангуляре, которые мы поддерживаем, потому что ну, там столько годов. — Там, я прикол, там прикол прикол скажу, я прикол расскажу. — Я прикол
1: расскажу. — Давай. — был, был уже когда чет- четвертый ангуляр.
0: Что, Ирёш, неплохо с интернетом? Не рассказал
1: прикол.
0: что-то не вышло. Ирёш, стань, стань, Это и был прикол.
1: Он
0: медитирует, а не неплохо, что происходит.
1: Что, скажу, что нормально? Ты стань, пожалуйста, на
0: Wi-Fi на север, пожалуйста, чтобы нормально ловило.
3: Там димох, короче, на дереве. Я под самим Wi-Fi
1: сижу.
0: С соседским Wi-Fi сидишь, поэтому так плохо.
1: Да, 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 Первый еще прикол в том, когда четвертый уже был, нам наут просто пришел проект перейти с 1.6 на
0: 1.8. Ну, твои, да. <свят> Пора. Ну, как бы уже пора. Типа, надо догонять. <свят> вот, в общем, э, ну и да, и в ходе вот того, что у них получилось, э, ну, здесь флатер стал таким паровозом, который начал их вести-вести э, э, вперед. Они на самом деле начали, начали делать очень много решения, которые как раз связаны с этим. Да? Во-первых, первое, что они сделали, они сделали в 2018 году дар вот 2.0, в котором были статически как бы, компилируемый head of time, и uh, он мог компилироваться там uh, в разные нативные iOS и Android uh, по говоря, на- нативный код. Вот, вторая история, которую не сделали, не сделали статическую типизацию, потому что это очень важно для мобильных девайсов, чтобы это все было довольно оптимизировано, иначе ну, это очень тяжело делать какие-то там низкому уровне оптимизации. Вот. А в 2 до 12 они выпустили э, возможность э, ну, то есть сделали не на обл типы, то есть у вас не может быть переменной, которые на облб, если вы их не официально пометили. Вот вот такая история. На самом деле, он очень много технической вот такой рассказывал подробностей, которые я здесь опустил. Если вам интересно, как там правильно работает n хэши, как там сервизуются какие-то кучи, делают какие-то снимшоты, то, может, это рейсдекват. Но, в целом, основная идея, что как бы такое ощущение, что Dart 2.0 и Dart 1 это такие очень разные языки, которые в свое время по-разному выпускались.
3: Слушай, Валентин, тебе Вопрос после доклада. Мне понравилось на самом деле. Я вспомнил, что такое джид-компиляция. Это что-то каким-то, знаешь, таким древним повеяло. Я такой, вау, ничего себе, джид-компиляция. Но вопрос такой. Захотелось же покодить погугли... погугли... на дарте? Нет. Прям что-нибудь написать. Почему?
0: Ну, понимаешь, это как просто типа что написать, да? Только что-то на флаттере? Вот. Ну, То да, есть, на, как бы на это, Ну, это, это же не General Purpose Language получается. То есть, наверное, ты можешь на что-то запускать, но он как бы явно не самый приятный. Наверное, там, с точки зрения какого-то синтактического штука. Я посмотрел, но он похож, не знаю, на, на тот же современный Еж. Ну, вообще все современные. На Java языки. похож. Чуть, что-то на что-то среднее между Джавой и ешь там, шестым, м там, пятнадцатым каким-то угодным. Что-то а вот... Это...
3: Можно еще немножко похоливарить? Ну, я просто спрашиваю у господина ведущего. Просто я скачал проект на Darts, и покодил даже чуть-чуть, и я возмущен. Ну, то есть много хвалебных отзывов, что он там быстро работает, что там скорость, туда-сюда, вообще классно. Не нулабл типы, строго типизирован. Все классно но импорты, когда я импортирую что-то из одного файлика в другой, он импортируется в глобальный скоб. То есть я не могу как в JavaScript, я в шестом импортировать только те части приложения, которые мне нужны, ну, и как-то читать сверху, так, это я заимпортировал отсюда, нет, я все импортирую глобально в ZIS <laughs> и потом mm-hmm. использую из глобального контекста, и это прям так, так неприятно, что что ли? Ну, как на говнякать, что
0: ли? Да, я я думаю, что там есть куда еще расти. Ну, там, видишь, команда разработчика очень небольшая. Хотя при этом сам по себе в текущем варианте он умеет компилироваться под все в мире, как и под всякие телефоны и эти, тут также еще и под веб. Ну, кажется, что React Native уже так умеет, да?
3: Подожди, подожди. Компилироваться Dart или компилироваться Flutter? -э 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 -э
0: -э 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 Dart. Ну, Dart VM он умеет потом, типа, с этой виртуальной машины в разные штуки писать. Ну, неважно. Mm.
3: В общем, идея такая. Блин, ну это прикольно.
0: Алексей, вы говорите там что-то про наobл типы.
1: Да, да, да. Следующий доклад: Михаил Томпсон, Google, Dart, Non-Nullable in action. Ну, я так понял, что чуваки завезли non-nullable. Вообще, абсолютно без понятия, что, что это такое какая-то обработка эксепшенов на null, и самое главное это то, что ты вот до этого сказал, что миграция в Dart очень простая, ты можешь по файлам мигрировать, он написал как, как именно лучше, то есть там, типа, если у тебя вложены компоненты, то лучше начать там, с самого первого компонента и пошел по типу, мигрируешь, мигрируешь. И э, еще он это все показывал. ну то есть Он показал э, реально там, какой-то свой маленький проектик там, с тремя-четырьмя файлами и мигрировал каждый файл поочередно и показывал, как это все компилируется, как ты можешь э, подключить там, второй Dart и компилировать там часть второго часть первого все это совмещать как бы поэтому то что ты говорил что там боль с э, тем что типа мы не поддержали сообщество но ну, команд ты можешь спокойно себе позволить ми- мигрировать и насколько я понял там не такие большие изменения в, между версиями ну, понятно, что все придется переписывать, но постепенно это все. Ну, а про на давай ну, здесь, не, знаю, не, от себя, что-нибудь.
0: Не ну. такие большие изменения, я запятаю, понятно, что придется все переписывать. Что-то как-то вы, вылет, что... ты как бы типа трусы наденьте или крейтик снимите, пожалуйста.
1: Ну, да, я так полагаю, что придется все переписывать. Ладно, изменения, хорошо, изменения такие серьезные, но все равно у тебя есть мигр... Мигр... путь, как ты можешь мигрировать, и поэтому это не... Не так больно.
4: Окей. Okay.
0: Но на обл типа это, это очень ну, понятная история. Часто во всех, наверное. Мне кажется, что это все история идет, наверное, с мобильных платформ, да? Может, Алина меня здесь поправят? Экспорт уже
1: тоже они переписали эти эксепшн,
0: насколько я помню. Это не эксипшн, все-таки. Алина один. Алин.
2: Какая, какая
0: история? Ну, это может быть, а см- на, на, на мобильных, ну то есть, Сонгре, в, в Object все были, но на обл тайпы, да. Там, я не знаю, mm-hmm. насчет свиста, не уверен. В андроиде, в Java, наверное, там... да. ДутNet
3: есть.
0: Ну, ладно, в общем, эм, короче, э, в чем идея non-наубл type? То что они в 2.12 завезли э, такие специальные. Э, то есть сейчас все типы, которые все переменные, которые у вас есть в приложении, они как бы считаются по дефолту non-naуable. То есть, деле, если вы сможете заходить в эту переменную, происходит какой-то Now... Да, это не получится, просто потому, что ну, компилятор вам скажет, ай-яй, тут может быть на, и у вас все упадет. Вот а По этому поводу вам нужно пойти и разместить свои а, типы вопросиками, типа int вопросик, а это значит, что там, возможно, будет нау. Конечно, каждый уважающийся разработчик пойдет просто ее все переменные поставит вопросик, у вас будут все типы, все типы на nowable, nowable. Вот, вот это вот ваш путь миграции, вот такой.
1: Но а это некрасиво, что ты уже так всех разработчиков записываешь. Ну, это как в TypeScript, я 애ни- писать, типа
0: написать вот, то же самое. У, да. у нас есть TypeScript, и везде Аня подстоит. Такой, о типа о типа, да. хорош. Ну, вот. Подождите, встал, ребята. В давай.
3: Есть, есть тупой вопрос <свят> на тему того, что... Подождите, мы только что в самом начале обсуждали, зачем вообще дарт был сделан, что он не взлетел, какие проекты, какие миграции. Там нету кода, там вот эти проектики из трех файлов, Алексей.
4: Нет-нет, не, 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 у меня не, есть, есть,
0: дальше, есть, большие, есть, большие да, есть
1: дальше доклад чуваков, которые все, все сделали на Дарсе, и они, насколько я знаю, не мигрировали еще на второй Дарт, и у них там все классно вообще. Прям там по
0: Ну да. А зачем? Ну, да, ну все очень просто. Оптимизация, Егор. То есть, в говоря, ты когда компилируешь такие штуки, если ты знаешь, что у тебя здесь на AppleTip, то ты можешь поменять специальные оптимизации, да, если ты подозревая, что у тебя там есть навык, у тебя надо придумывать какой-то такой странный ой, который говорит, ой, тут еще может быть навык". Да. Ну, то есть это открывает горизонт для, для хороших перформанс-оптимизаций э, на уровне виртуальной машины, языка и прочее. Вот. И да, вот. Понял. В 2012 добавили такую штуку.
3: Круто. Я просто подумал, а кто эти люди, которые пишут на Дарте?
1: Вот до Flutter. До вот Нет, там, там, там интересные ребята пишут на Дарте.
0: Нет, Леша потом расскажет. А а почему я же твой доклад рассказываю? Что что за директирование полномочий?
1: Я ну, на был, не знаю, что такое. У
0: нас в в, в, JavaScript все все
1: просто. Null написал, и все все хорошо. Ну, Леша, я думал, ты на PHP пишешь.
0: Null или Undefined? Это же разные вопросы.
1: Блин, да... Null лучше напиши и все.
0: Ну ладно. Так что за доклад? Просто про миграцию?
1: Ну да, на самом деле очень скучный, но... Так как, так как на конференции было ограниченное количество докладов по Дарту, и мы хотим рассказать про Дарт, я решил посмотреть этот скучный доклад. И он оправдался
0: свои ожидания. Окей. Okay. Алин, ты следующий.
2: У меня, кстати, довольно прикольный был доклад. Ну, то есть он прикольный тем, что он короткий, без всякой там, <laughs> без всяких каких-то таких э, от, от, отступлений или там, погружений в проект. В общем.
1: Ну, там Кейво хороший.
2: Да, Владимир Иванов это архитект Солюшен из Япама. Может быть, вы его знаете, потому что мне кажется, что он много вообще где выступает, но, ну, по крайней мере, мне его имя знакомо. Вот, он рассказал, какую они сделали, запилили себе удобную штуку, которая позволяет им э, через API фигмы интегрировать, ну, то есть не, не интегрировать, а просто как бы показывать э, дизайн макапы прямо в проекте у тебя. А можно? А можно,
0: сделать да. Просто он... Он так, как бы, я сейчас смотрю «Доклад без уга», просматриваю, вот, и он так прикольно на камеру выглядит, вот, сейчас начинает читать свой рэп немножечко, то есть он, как бы, он, очень похож на рэп который записывает вот свой трек. То есть он, прям, такой классный микрофон, знаешь, он сидит в этих наушниках, которых обычно бит пишут, знаешь, и он такой, типа, и видно, что очень так жестикулирует очень классно. Вот, Вадим, если, если ты, типа, дропнешь свой альбом, то скинь нам ссылку, мы порекламируем обязательно.
2: А там в начале у него когда он представляется, еще такая фо- фоточка в таком да, капюшоне, да, да, точно как вообще, из это, 13-го квартала да, где-то что-то такое есть. Ну да, очень стильный спикер. Он в общем, он так издалека немножечко зашел, обозначил сначала, с чем вообще приходится сталкиваться разработчикам, которые верстают UI, ну, ладно, не верстает, разрабатывает UI, вот, приходится часто сталкиваться с тем, что когда ты воссоздал дизайн уже в приложении, его нужно протестировать и подебажить. Как правило, это происходит все вручную, то есть там тестировщик смотрит, все ли совпадает на экранах или в каких-то элементах с тем, что нарисовал дизайнер. Если не совпадает, репортит баг разработчику. Разработчик к этому возвращается, несмотря на то, что он там уже ушел делать следующий проект. В общем, стандартная такая история с фидбок-клубом, который отвлекает разработчика посреди уже новой задачи и усложняет всем жизнь и увеличивает... Время деливери фичей. В итоге они просто сделали эм, интеграцию, наверное, так это можно назвать, которая позволяет э, разработчику видеть э, результат того, что он эм, разработал прям у себя где-то в...
0: в в А ты не трогаешь, случайно, когда ты говоришь, микрофон? Руками. Нет. Я считаю, скорее всего, просто, штучка, которая защищает твой БП, бьется об микрофон, когда ты говоришь, можешь я чуть-чуть дальше двинуться от него. Да, спасибо. Он прям такой бум-бум-бум-бум делает. Угу. Продолжай.
2: А так Лучше. Да, идеально. Что-то, что-то получилось. Да, короче, они разработали тул, который позволяет э, программисту видеть рядом код и результат этого кода, и прямо там же у себя добавить, если что-то не совпадает с лейаутом в фигме, там какая-то суперпростая система, как он описывал, вам надо забрать айдишник компоненты из фигмы, забрать айдишник файла и получить фигма-токен, и через всю вот эту вот историю они просто завязали ähm, среду разработки и фигму, и всем облегчили жизнь. Ähm, он сравнил свой тул äh, сторибуком, если кто-то пользовался когда-то сторибуком, uh-huh. но типа там все лучше работает у них, и оно специально для флаттера. Можно сходить к в GitHub и скачать себе этот тулу, скачать себе все эти скриптики, которые позволят вам собирать файлики из фигмы и облегчить себе жизнь, если вы флаттер-разработчик. Вот такой замечательный доклад. А,
1: <laughs> а, а, Фигма а, а вы... вообще ворвалась в нашей жизни просто поездом. А Лаги написать
0: под фигму. А вы знаете, почему этот вообще вышел под лицензией Apache? Это немножко странно. В общем, в общем точно, странно. Ну, очень неплохая, на большинстве услуги вот под MIT же все-таки сейчас модно. Вот. Но... Uh, какая-то фигма? Uh, ну, то, что вот они написали. Фигма превью. А, редактор фигма.
2: Фигма превью, да. Figma так preview. называется.
0: Но меня очень смущает, что вот в репозитории, в которой он говорит, 19 коммитов uh-huh. и версия 002, и последний коммит был а, 5 месяцев назад. Кажется... <laughs> Что Мне кажется, там не не сложная
4: штука
2: сама это по себе. Это каких-то три скрипта, которые просто позволяют тебе доставать идишники и перекладывать их в другое место, в нужное место. Ну
0: да, скорее всего. Егор, шутить, поедем дальше. Егор у нас там дальше. По расписанию. Практика Reactive Architecture for Futter Apps.
3: Это самый скучный доклад, который я смотрел на проконфе. Вот могу похвастаться, я его нашел. Я под него заснул
1: э, пару раз. Вот это, но я не сдавался. Подожди,
0: подожди, это не скучный доклад, это специальный доклад, чтобы засыпать. Э, если проконф выходил, выходил месяц, то вы можете пользоваться два, чтобы засыпать.
3: Ну, кор- короче, если очень грубо то я его расскажу своими словами. Вышел парень и начал рассказывать про очень простые вещи, но с точки зрения того, как их реализовать на флаттере. Если вы примерно представляете, что такое Flutter, Flatter это тул, похожий на React Jazz, который на классах такой React-Jazz в виде классов но вместо JSX у вас просто реальные JS-функции, которые вы там вызываете, и цепочкой друг в друга вкладываете, и параметры прокидываете. Что такое JSX без бабеля, без какого-то транспайлера? Вот. И парень рассказывал про штуку, по сути, реакторские хуки. Что такое реакторские хуки и вот эта штука? Идея в том, что у вас есть где-то моделька данных, она где-то лежит, какой-то классик или еще что-то, где-то какие-то данные. Идея в том, что когда мы меняем эти данные, перерисовывается часть приложения, которое на эти данные подписано. Есть вообще, вообще паттерн, который называется там, VM, да, View ViewModel. Это, по сути, на Каждое свойство, изменение этого свойства вызывает ререндер каких-то частей. Есть его лучшая альтернатива. Ну, не то, что лучшая, но альтернатива. Это Common Query Separation. Это когда у нас за данными мы пишем какой-то запрос в какой-то форме с какими-то данными. Мол, дай нам такие-такие поля из этого объекта или из этого там сервиса. И он нам дает изменения. И вот, вот этот RVM, который мне было интерес, интересно узнать, что же это такое, что это за двери? почему я про него никогда не слышал, а вот во Flutter он уже есть. Вот. Он оказался обычным таким Common Separation, когда мы за данными делаем запросик, чтобы получить, и данные ложим только через какую-то функцию set тоже похоже на реакторский стейт. set стейт ложим что-то в стейт, что-то перерисовывается. И вот очень сложный доклад, очень сложное объяснение вот этих базовых механизмов с примерами на флатере, которые еще очень сложно повторить. То есть там кода было прям много, чтобы реализовать вот этот общий подход. Я подумал, что это очень похоже на MobX, то есть который есть в реакте, в ангуляре это по дефолту, просто сам ангуляр так работает. Из-за чего-то похожего в интерфейсах, ну, вообще, это есть в том же дотнете, то есть в допиэфе, который умер. Вот. И это очень похоже вообще тулинг, которым они там пользуются. Он очень похож на то, что было когда-то у Microsoft. Похоже, они разработчиков оттуда наняли. Ну, про доклад в целом все. Если вы не поняли, что такое э, Common Query Separation, э, я не знаю, как это объяснить, тут нам проще схемы нарисовать. Если вы не знали, что такое э, виртуальные модели и MDC-паттерн, то тоже очень сложно, когда есть моделька, вью и какой-то контроллер, который что-то представляет. А есть MVVM — это когда есть моделька, вьюшка и изменяемая вьюшка. А RVVM — это реактив изменения, где реактив — это, по сути, подписка на конкретный элемент. То есть данные прилетели, положились в стор, триггернули все, всех подписчиков, все компоненты, все, что связано, и перерисовали. И идея в том, что всегда, когда у нас есть данные, в каком-то виде отдельно, они всегда отображаются один в один а, на представлении. И если данные меняются, то представление обновляется. Вот. Фух. Устал. Все. Устал. О, же, Еще какая-то... хотел... Да. Ну, короче, доклад супер скучный, супер сложный и очень плохо объяснить. А- и я хотел добавить вам, ребята, по предыдущей теме, что там был тулинг у Алины, какой-то крутой, который фигме рисует. А у Microsoft был похожий тулинг. А, прямо один в один. До того, появилась фигма, назывался Blend, то есть был DPF Blend. И то, что он делал, по сути, позволял дизайнерам рисовать в разметке, которые разработчики могли сразу использовать, по сути, вешать он клики там, где нужно. И вот не взлетело. Дизайнеры плевались говном, разработчики плевались тоже говном, потому что получалось очень много кода, который было очень тяжело использовать. Ну, короче, эти все тулинки, я понял, что они не жизнеспособные, вот. И, к сожалению, ручки и UI-киты работают лучше всего.
1: Не, момент, ну, дальше. слушай, почему? Они хорошо развиваются. Яндекс использует у себя внутри тоже какие-то плагины для фигмы, которые позволяют им рисовать их. У них же появился новый типа старикбук, что-то не помню, как называется. И он каким-то образом взаимодействует с фигмой, и это довольно-таки прикольно реализовано. То есть дизайнеры, по факту, когда теперь сейчас не рисуют у них, а двигают там, пиксели, и у них получаются новые какие-то макеты, они там джейсончики уже сохраняют, то есть уже работают без фигмы. Но вообще Слушай, это, как бы, это прикольная тема, по-моему. Ну, то есть версталы
3: больше не нужны? То есть веб-мастер такой профессии больше не будет?
1: Ну тебе надо компоненты на странице раскидывать. Если у тебя очень я, я уверен, что очень мало какие компании реализуют у себя такие киты, которые а, используются без верстки. То есть в любом случае нужно куда-то встраивать свои компоненты, куда-то вот это вся идея с тем, что верстальщики больше не нужны, и то что и появились как, как эти Платформа для создания сайтов, там где тебе надо просто двигать это. Это все, ну, как бы настолько... Ну, это не гибко. То есть тебе в любом случае в определенный момент нужно будет позвать и расстальщика, который все будет это все. Понял. Спасибо,
0: Что, двигаемся дальше? Погнали. ты следующий?
1: Да, следующий Андрей Скалкин и Александр Пармонов, Дата Грок швейцарский армейский нож для данных DART. Вот вы этот датагрог можете загуглить, у них там, по-моему, на самих, я сейчас в чате их скину, в самих, на, на самом сайте показано, как это все работает. Весь проект реализован на DART, и они там прям обожествляют этот DART. Ребята, которые разрабатывают это все на скиллах, то есть у человека много времени было потрачено и несколько проектов реализовано по обработке данных и визуализации этих данных. И ну, основная фишка вот этого их продукта — это то, что он позволяет э, красиво визуализировать э, ваши данные. И почему выбрали Dart? Потому что им можно, его можно использовать как на бэкенде, так и на фронтенде и какие-то части приложения у них были переиспользованы и там, и там. И вторая штука, почему у них так все быстро, они, ну, вообще, он показывал демки, как данные там загружаются с Excel, много много очень данных, там тысячи строк, и эти данные очень легко и красиво визуализируются, сразу же визуализируются, ты там можешь фильтровать их, и они очень быстро, то есть прям мгновенный отклик идет, меняются отображения, меняются колонки, все меняется, как бы и у тебя красивая визуализация. Почему все так быстро? Потому что это на Дарсе, и потому что у них все данные гоняются в бинарном виде. И третья прикольная самая штука — это то, что у них все, все свое. Они не использовали ни одного стороннего плагина, ничего вообще стороннего, они все велосипеды написали свои и писали именно э, с той точки зрения, чтобы оптимизировать именно свое приложение. То есть вот я, ну, он сказал, что у них там небольшая буквально команда, то, я не помню, человек 10-20, может быть, и прям все свое, это прикольно.
0: Меня когда люди говорят, что своем немножечко пугает, это честная история. Да, с одной, с,
1: одной стороны, с одной стороны это пугает, потому что типа, ну, камон, вы все велосипеды, э, схватите все, все ошибки, которые были уже реализованы. Но с другой стороны, он объяснил, почему они это сделали. Они это сделали с точки зрения оптимизации э, кода под э, свои какие-то нужды. То есть вот как им нужно обрабатывать эти бинарные данные, так они его их и обрабатывают.
3: Слушай, на меня больше всего пугает Это вот, ладно, их там Вот я сижу и такой, погнали на Дарте и там прибегаю на фрукту И говорю, Леша, Валентин, Алина Собирайте вещи, сегодня будем писать на Дарте Графики очень сложные Вообще ничего использовать не будем И вы такие спрашиваете, Егор, слушай А что есть готового на Дарте? Я говорю, ничего, все с руками, все сами Вот Будет красивая визуализация Бинарные данные Вот Я даже не представляю, как он людей подговорил Чтобы это все сделать
1: Ну, у него большой опыт в визуализации данных, я думаю, это подкупает, и все кейсы, которые он уже поймал, как бы он смог реализовать в в своем вот этом приложении. Ну, доклад, на самом деле, ни о чем, то есть они описывают, какие технологии, как они использовали, там, какие-то фишки Дарта, ну, минимально даже какие-то фишки Дарта в основном. PR, или насколько это у них все круто и быстро, но вообще вот основная выжимка из того, что это можно посмотреть их проект, я ссылку, ну, по Dart Group, по-моему, и ну, так, просто так, посмотреть, как
4: это все быстро.
0: Ну, так, ну реально, я сейчас тыкаю, работаю, работает сайтик реально быстро, да? Но, опять же, да. я, я думаю просто потому, что ну, он очень простой, тут ничего такого прям нет, такой то супер, знаешь, анимации, там, картиночки.
1: Нет, так ты, я не знаю, он показывал личный кабинет, когда а, ты то, загружаешь что-то... сюда excel на нельзя. тысячи строк, тысячи mm-hmm. строк валит, и эти тысячи, ну, то есть я когда-то давным-давно пробовал а, в javascript работать там с а, тысячу строк с Excel, это было дичь как бы. Ну, а здесь у тебя все быстро, и причем, что логика дублируется. То есть, скорее всего, когда ты загружаешься, данные там, может быть, каким-то образом на серверы попадают, но в основном они работают в твоем браузере.
0: А как они сейчас делают это с точки зрения логики в веб? Они все компилируют в JavaScript в итоге?
1: Да, ну, насколько я помню... А, подожди, а есть шанс,
0: что знаешь, что они делают? Я думаю, что есть немаленький шанс, что они это все компилируют в... А есть Dart? В... Как его... Боже. Нет, э- я
3: не слышал. Под, про... под, под, под флагом есть. То есть в хроме можно
1: под флагом. А, нет, 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 нет. Есть,
0: есть ли компиляция дарта в. Э, боже, как это в браузерная штука называется, которая. Я тоже забыл. Асмджас, новый, модный, молодежный. Егор, давай. C7 буквы. Тридцать подигнали. Давай. Я Веб-сам... тоже думал, что это...
1: вы посымли, Анбас...
0: да. Вы Да, 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 вы сам представьте. Да,
3: он медленный. То есть вы он там не такой хороший веб-самбли. для фоновых задач. Он очень плох для таких задач, когда надо с юанем быстро взаимодействовать, потому что все будет через строку будет гоняться, это будет супер медленно.
4: Ну, это
0: да, но, с другой стороны, если там какие-то данные парсеры обрабатываются, какие-то конвертации делают, ну, довольно быстро
3: Я, я думаю, оно быстро за счет того, что оно на, на конвасе радарится, а скорее всего, они в HTML просто рисуется и поэтому быстро
0: вот, не до... не В JavaScript
3: не... самая медленная часть — это HTML, вот, все остальное в JavaScript супер быстро работает, на самом деле
1: Я вот, кстати, не помню, что они использовали для рендеринга этих графиков. Скорее всего, наверное, конвас, потому что там реально огроменные графики строятся. Очень много точек.
0: Ладно, все. Короче, все?
3: Просто с конвасом есть маленькая маленькая, чит-чит, Потому что там есть и 3D-поддержка, но там можно просто многополигональные штуки рандерить, хоть там доту запускай.
0: Какие вот. штуки? Многополигональные. Скажите рядом подряд быстро.
3: Многополигональная, многополигональная.
0: У нас в третий раз уже тело очень
4: получился. Мне
0: кажется, это тест на типа на должно быть. Вместо, вместо ходить по линии и прыгать нос, то многополигональные. Я, кстати, зашел к ним на дешборд, и реально все. Реально быстро работает, но, но выглядит, как знаешь, что как, как 1С почему-то. Вот, не знаю, почему напоминает именно на такое приложение.
1: Не, на демке выглядело вполне себе прикольно. Молодежно. За старая демка до редизайна.
0: Как-то нет. Ну ладно.
1: Ну, основной посыл это именно в скорости обработки данных, скорости построения графика.
0: Да, ну это классно. Ну, это прикольный кейс. Вот. Ну, интересно, конечно, как они дарт компилируют в современный браузер, наверное, чистки какие-то дартовские утилиты, как это работает под капотом. Так, там можно GitHub подключить, всякие штучки сделать. Но прикольно, Познаю, что но у них сейчас практически на каждую кнопку, что они нажмешь, именно типа спиннер крутится, и что-то происходит, видимо, с серваком, какой-то обмен. Вот. То есть прям много всего такого происходит. Я могу что-то подключить. Поехали дальше. Кто? Я дальше, да?
3: да. Передаем слово ведущему.
0: Спасибо. Кирилл Бубочкин компании Meus. один год в продакшене с флаттером. Уроки, которые мы выучили. Вот. Я ожидал много этого доклада. Во-первых, потому что Кирилл Бубочкин явно он явно Russian. В смысле, что наш парень, короче. В смысле, что обычно, когда наши ребята рассказывают такие доклады, они обычно, знаешь, доезжают в кисочки, Могут и, и как бы на три буквы послать, если совсем не понравилось. В общем, суровые, суровые русские мужики. Вот. Но в целом он рассказывал о том, как вот они год назад э, выбрали фатер для написания своих приложений, каких-то там клиентских. Э, и вот уже целый год пишут. Mm-hmm. Э, знаете, самое интересное, что я не, не сказал бы, что вот какие-то у меня прям супер какие takeouts э, с этого доклада. То есть все вроде make sense, да. Он рассказал сказал о том, какую архитектуру они сейчас используют на флатере, то, что они используют там блок, вот то, что там, э, там как они правильно там организовывают. Он сказал, что у них там все иммутабельно, они стараются вот так делать. Он сказал, что вот такие библиотеки мы используем, вот эти хорошие, 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 вот так, как мы используем. Он сказал, что как их собирают его уже какие у них есть там проблемы, какие у них есть какие-то там, ну, такие проблемки, да какие у них есть вещи, которые там, может быть, чуть-чуть им не нравятся. Но как-то вот без супер ярких акцентов, да. То есть, прям хотелось бы, чтобы, ох, там, типа, сейчас вот сказал бы, что не знаю, фадер падает на каждом третьем клике на кнопку. Вот это вообще такая, какая ерунда, или там не летает, прям как вот, знаешь, как ракета, как SpaceX, прям в космос взлетает. Как-то все очень ровненько. Uh, наверное, из того, что интересного, мне так бросил в глаза, он так это между делом uh, uh, объявил, uh, несколько вещей. Uh, во-первых, uh, он сказал, что как бы, сама философия самого Flutter uh, немного странновата. Как бы так, как он в прошлом uh, нативный uh, разработчик мобильный, он Android, но в принципе и как бы iOS тоже, видимо, чуть-чуть умеет. Вот он говорит, что во всех платформах обычно логика такая, что тебе сначала, когда ты начинаешь использовать платформу, у тебя есть такое, ну, когда она начинает развиваться, у тебя есть маленький набор фич, и потом как-то эти фичи скорее немножко разрастаются, да, как-то все больше там становится лучше, а тут наоборот, да, то есть они как бы дали много всего, а сейчас они такие не, не вот этот bottom navigation pattern типа, нам, наверное, не нужен. Давайте мы его уберем теперь дебрикейт, а теперь давайте что-то другое думать. Вот. То есть, как бы сама вот философия, он говорит, она иногда немножко раздражает. То есть, они часто делают дебрикейты, что-то удаляют, как будто вычищают слишком много того, что написали раньше. Вот. Это как бы окей. Сказывал про какие-то странные баги, когда ты можешь собирать фатер, он не собирается, падает, ты его еще раз собираешь, он собирается. Ну, знаете, как карта ляжет. Как бы, ну, собрался, не собрался. Ну, там... Ну, это же сложно, там, процессоры, там, память, погода, там, магнитные бури, никогда же непонятно, соберется этот проект или не соберется. Вот. Но мне кажется, так Contact> в любых проектах бывает, да, yeah. собрался, не собрался. Вот. И там была секция вопросов-ответов. Ну, во-первых, он там его сам, сам спросил, был ли Flutter хорошим выбором, и, конечно, он сказал, да. Ну, то, что они год пить уже на фатаре, Это, знаете, как этот, э, Как это называется? Стогольский синдром, да, Столингольмский синдром. Да, 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 да. да когда, ну, то есть, тоже ты уже то ты уже, конечно, будешь их защищать. Я не сомневался. Вот. Но э, потом была секция вопросов ответов. И э, ведущая спрашивала его. Э, такие довольно интересные вопросы. Один из вопросов был вот как команда, как у вас, ну, то есть вот флат-разработчиков, как на рынке, много? Нет, всех трех мы уже наняли в нашем регионе, но получается, что на самом деле их практически нет, то есть нет таких флат-разработчиков, и тех людей, которые не берут в команду, это чаще всего мобильные разработчики, которых они до дообучают на флаттере. Вот, и это прям понятная такая боль, на самом деле, да? Ну, то есть, я не знаю, у меня нет ни одного знакомого флата-разработчика.
3: У меня есть два знакомых флатора разработчика. Прям два. Я замечу
0: все имеющиеся фадры разработчики в Беларуси, вот, ну, рассказывай.
3: Да, но они оба просто о Фатере ну, рассказывают там, типа, это лучшее, что вообще случалось. Это прям с большой сожалением, что Фатер не стал стандартом. Ой, да, не стал стандартом для веба. И вообще, Фатер это будущее. Вы просто не понимаете, смотри, как все быстро. Я не знаю, там походу какую-то наркоту продают, что она все ускоряет на флаттере. Вот У меня не сложилось впечатление, что там действительно все быстро, особенно с количеством времени, которое требуется вложить, чтобы сделать там, ту или иную штучку. И все поделки, ребята делают достаточно большие проекты на флаттере целиком. Они все просто простые. То есть я захожу на интерфейс, смотрю, а он простой, как, ну, не знаю, вот коробок спичек нарисовать, такой ромбик. Вот.
4: Дружина, я, дарь, я,
1: я, я тоже видел хваты разработчика на круглом столе, по-моему, пару лет назад в Минске, когда обсуждали, какие мобильные технологии, какие технологии можно использовать для мобильной разработки. И когда кидали во Flutter э, штуки, что типа во Flutter это плохо работает или что-то не так, э, перекидывался мячик, что в других технологиях то же самое.
0: Не так-то я могу сказать. То есть, ну, Мне кажется, вот с этими разработчиками посмотри, потому что они потом приходят, что там написано Flutter Евангелие, знаешь, вот история.
3: Леша, это первый способ попасть в секту. То есть ты говоришь, что все кругом плохо, Или как у всех Это смотри на загнивающий
1: запад вот. Вот. но yeah. на, на
0: самом деле, как бы я смотрел на вот то, то он рассказывал про Extour библиотеки, такое ощущение, что там ну, действительно даже уже такая, э, с, ну, не то созревшая, но такая созревающая экосистема. Да? То есть, в принципе, там какие-то основные библиотеки для разных штук уже можно подоходить, что реально ну, приятно на самом деле. Слушай,
1: ну можно сейчас прыгнуть короче, туда и начать говорить, что нам надо писать декларативный флаттер или давайте сделаем ui для Flutter, или там, давайте завезем редакс для Flutter и стать... Слушай, ну, там, я популярен. придумал лучше. А-а-а. Я придумал лучше. Давай напишем
3: Vue.js на Flutter, вот, и... или Undesign. Вот, да. Просто мигрируем на Flutter, и все. И, я думаю, тут тебе памятник и популярность, обеспечены на всю жизнь. да а для... вообще...
0: Подожди, подожди подожди также в Node.js придумали экспресс, это Руби писали, да? И вот это все Нет, это,
3: это, это Руби списали с экспресса. <связь>
0: ну, вообще-то я тебе могу показать коммиты, там немножечко все раньше было, конечно.
3: <связь> Ладно, я шучу. Э-э- на самом деле у меня вот, э- в голове лежит э- такая мысль о том, что Flutter э- ф- вообще в целом э- он э- хорош, для работников Гугла и всех их партнеров. Ну, например, если я работаю в Гугле, мне говорят, ты можешь, короче, нативно писать мобильное приложение или сайтик, или AngularJS, или что у них там было еще? Полимер или Элемент. Либо нативно. Других технологий у тебя нет, не существует, пока ты работаешь на Google. Будь добр, на чем-нибудь спеши, и ты такой, ну-ка, флаттер, конечно же, почему бы не на дарте.
1: Я теперь понимаю, кажется, откуда, у них, откуда у них вот эти уровни и как они двигаются по этим уровням. Захотел на новый уровень, давай, выучи Go, Flutter и дарт, или еще что-нибудь и начинай контраблюдиться туда.
0: Возможно так. Ну, вы знаете, все, что хорошо для Гуа, не факт, что хорошо для основного мира. Я бы немножко ускоряться, потому что у есть такая Талина, которая сегодня загадочная и молчаливая. Вот. А еще нам скажут о том... Чему фатор э, лучше, чем Котлин?
2: Слушай, это не доклад, это круглый стол. Ну да. Обсуждение э, уважаемых среди уважаемых экспертов.
4: Ты
0: говоришь а, да, слово а... «уважаемых»? Для, тебя это, для меня это теперь немножечко другое значение, конечно, имеет.
2: Сори, да, я, я извиняюсь за триггеры. Ну, там действительно крутые чуваки собрались, как мне показалось, по крайней мере. Мне э, они показались из довольно-таки значительных проектов. Там был э, Геннадий Евстратов из Яндекс.Го, э, Борис Горечев, это Сетио Медузы. Кстати, приложение Медузы разработано на Flutter, они его перевели на Flutter. И Сергей Позитуров из компании «Скалопендра». Вот, наверное, его я единственного не знала. И Саша Денисов из Япама, который вообще флаттер ГДЕ и очень большой эм, адвокат технологии, евангелист технологии и он ее пробегает в VIPAME, они там обсуждали несколько аспектов. Честно скажу, я не, не пересматривала эту дискуссию, и уже за пару недель забыла детали. Но там в основном все обсуждение у них, конечно же, сводилось к тому, какие они видят плюсы и какие они видят минусы в Флатере. Плюсы там довольно очевидные. Подожди,
0: подожди, что мы играем украли идею про конфу говорить о том, чего не знаешь, на с умным видом? И как, раз, и как раз примерно час у них тут.
2: Мне кажется, это как вопрос курицы и яйца, кто у кого украл эту идею, говорить о том, Знаете, чего выпуск, не знаешь с умным видом. Выпуск
0: 17 декабря 2020 года, мы начали раньше.
3: Подожди, это... А, в Руби, они тоже раньше. Так что все украли из Руби.
0: Это, это понятно, даже бесспорно. Но я так думаю, что Руби тоже ведь откуда-то
2: украл. Надо быть довольно безумным, чтобы делать что-то с нуля не, и вот ниоткуда Ру- ничего Руби не у красть.
0: У Первого, мы же знаем, это же типа, известная история. У, вот. у Первого и small-talk.
2: Да, Перл уходит корнями в какую-то древность. Возможно, Перл был действительно первым.
0: Первый был фортран, фортран, не не путай.
2: Короче, я предлагаю вам просто все плюсы Хватера
0: угадать. Он кроссплатформенный.
2: Да, и поэтому он что?
0: Он медленный.
2: Ну нет, это же не плюс. Ну как может быть медленность плюсом, Валик? Мы Мы же угадываем плюсы, да. В в минус мы потом пойдем.
0: Может быть потому, что он, он волшебный?
2: Короче, он кроссплатформенный, от этого он дешевый, потому что ты один mm. раз... Срыв покровов! Да, крос-платформы дешевле, потому что ты можешь нанять меньше разработчиков, ну, легенда так гласит, по крайней мере, они будут у тебя быстрее разрабатывать то, что надо разрабатывать два раза, но если ты делаешь кроссплатформенно, можно один.
3: Я, я подумал, что ты просто не можешь нанять много разработчиков, Поэтому вынужден нанять меньше. Эм, ну,
2: это, это другой, наверное, кейс. Хотя, да, хотя, возможно, так можно отказаться и от флатера. Просто нанять мало разработчиков и заставить их много работать за маленькие деньги. Но мы, мы не пропагандируем такой подход. Потому что зачем, если есть инструменты под флатера, да, которые пом- помогают тебе не мучить разработчиков. А, так вот, вроде как дешевле, при том тот же Flatter тоже вышел второй, буквально на днях в начале марта. Mm. Да, а во втором флатере он еще увеличил количество платформ, хотя, как я поняла из обсуждения, энтузиасты да. уже давно его раскатили на, и на веб, и на, нет, наверное, только на веб, хотя там сейчас завезли еще и десктоп, в общем, там можно кросс-платформу все теперь делать.
4: И как вы
0: не понимаете, вот своими тенденции делать эти вот кросс-платформенные фреймворки и для мобилок, и для десктопа? Ну это же абсолютно... Ну я могу, ты старый. Ты сейчас ты... звучишь, как будто ты старый. Ну, прости. Ну не такой, во-первых. Вот, во-первых, но...
1: он торжет компиляцию, помнит, что это такое.
0: Конечно. Потом в рубе 3.0 ее добавили, я разбирался, сделал, что это такое. Недавно.
3: <с acabar> ладно, ладно, снимаем козыри.
0: Нет, ну это что, ну реально, это же очень разные платформы, нет? Я один такой, но они же прям... Все настолько я сейчас разные. Сейчас расскажу. Uh-huh. Я могу
3: рассказать, если интересно.
0: интересно а, Не все, давай, Ну, хорошо, давайте дальше.
2: Ты пусть я только отхлебнуть собралась.
3: Ну, если очень грубо, то мы столкнулись на нашем продукте с такой же задачей. То есть наш основной клиент, для которого мы бы хотели разрабатывать, это десктоп. Но, к сожалению, что реальный наш клиент — это мобилки. Вот. Но есть какой-то процент десктопа, где-то процентов 40. И мы такие, блядь, вот. Ну, потому что мы бы хотели раз- разрабатывать только подо что-то одно, мы вынуждены все закрывать, и телевизоры в том числе, то есть супер большие экран. И вроде бы в э- вебе все есть для того, чтобы это дешево делать, но на самом деле нет. Вот нету
0: отправляйте своим мы клиентам не просто, не просто не нормальные не компьютеры зарегался
2: 40, 40% процентов это дофига это не маленькая да. часть
3: да но проблема это в том что 60, 60 на мобилках и вот это косяк то есть мы-то рассчитывали что мы десктопом закроем там почти все и чуть-чуть, возможно, там на, ну так, типа фу-фу-фу-фу-фу мобилки. оказалось, что наоборот, если мы мобилки не закроем, то конкуренты нас просто уничтожат. Но при этом.
0: Но при этом веб, то есть вам не хватает веба, мысли там вот эта вот история связана. Да,
3: но с веб дороже получается, потому что не можешь сделать просто приложение для веб под мобилку. Тебе надо сделать телефонное приложение или веб-приложение. И, короче, что-то тебе как-то разрываться надо. И вообще платформы, то есть Android, iOS, залить Store как нативку и отдельно залить веб, И чтобы они примерно похожие были, и чтобы у тебя было не сто команды разработчиков,
2: а 100 человек. Это реально
3: трудная задача.
0: Так, вам нужен уже флаттер.
1: Ужал на инфлаттерах, разработчиков. Да, и для тебя. Да, и, или React Native. Вот. Ну, тут как бы или
3: электрон. Ну, короче, там слишком большой латер. выбор. Сейчас... Латер, Смотрите, а, ну,
0: а сделать отдельную там, команду для био отдельную команду 2БИО, нет?
3: Э, ну, это уже слишком дорого. То есть мы живем в 2К21, это просто супер дорого. То есть выгоднее найти вот таких кроссплатформерщиков, которые вот на чем-то одном нафигачат, и ты будешь уверен, что если вы... ну, кто-то прибежит из клиента скажет, а еще нам нужно нативное Windows-приложение, и ты просто перекомпилируешь код, и не будешь еще одну ну, команду хорошо, собирать. Но, а
0: кто-нибудь из наших слушателей, из наших ведущих, знает удачный пример такого кросс-платформного приложения, которые вот собраны там и там? не знаю. Где... Airbnb. Airbnb, веб mm, и Google одно и то же. Я очень сомневаюсь. Yeah, Они, нет, мне кажется, нет, уже нет. отказались нет, от всего этого. Наверное, нет.
1: Ну, нет, да, в любом, любом случае, придется... не имеет такого опыта. Да, в любом проект. случае, придется пилить рядом а, мобильное приложение со своими компонентами. Ну, получается, это уже капец будет, как вынести UI-ки для этого всего. Это ну, смотри, будет...
3: с Flutter, то есть гипотетически, ты можешь сделать одну сборку, которая залезет сначала в Store, например, для Apple ты будешь делать приложение, а потом ты просто нажмешь кнопочку скомпилировать для веб и раскатишь его уже на веб.
1: Ну и не будешь да, переписывать я, я понял, я понял, как решить твою проблему. Твою проблему реально решает э, DARC. Ты можешь, получается, и backend, и фронтэнд написать на DARTE. И потом сверху еще подключить Flutter и перевязать компоненты из Dart на флаторы. Вообще это прям... Ты бен
0: еще можно сказать всем друзьям, что Дарт классный и пойти в Google отчитаться, и взять денег и сказать стать евангелистом.
4: А?
3: Да, GDE ангелист Ну на самом деле, да. Ну просто тенденция она такая. Просто стало слишком дорого и надо слишком много маленьких команд, чтобы все поддерживать. У всех это просто достало. Я думаю, в Google они это заметили и
0: делают. Но это же очень разный UI, UX. прям
4: сильно.
3: Это да, да. Ну так и есть. Ты просто делаешь несколько. В Японии, короче, было приложение. Они делали как. То есть у тебя один сайт, но у тебя вьюшка, которая, например, в реакте, вьюшка, которую ты рендеришь, у тебя лежит их две версии. Одна с UI UX под десктоп, одна с UI UX под мобилку. И ты просто каждый компонент верстаешь в двух вьюшках. И все. И у тебя флажочком каким-то, скажем, меньше 600 пикселей у тебя переключается в мобилку. И все. Все приложение. Хоп-хоп-хоп, все компоненты переключились. Минус такого подхода, что если неправильно настроить сборку, то у тебя в мобильную версию улетит и десктопная версия, и наоборот. Ну, то есть огромные
1: Ну, ну на самом деле, это, это моя мечта такая, по, поучаствовать в таком проекте, но мне кажется, этот черный просто будет. Ну, в Японии это делали в 2016
3: году. То есть, Нар- мне нормально показывало... давай
0: у людей мечтать, знаешь, типа там жить на море, купить яхту. А у Леша же мечта типа поучаствовать в с что зачем просто и ходи в чем
1: в в, в такой где у тебя ну, ой я прям представляю как он будет да, да, там, где будет
0: куча боли слез <laughs> говнища этого всего типа нормально. да ребята вот знаете это
3: вот так выходит, сказать вот так просто с работы каждый день просто такой помылся
1: как, как будто из говна выбрался
0: на выходе... Причем что mm.
1: уже ре- реализовано приложение, и это нужно будет рефакторить, это все приложение.
0: Такое, yeah. Такое yeah. Егор там, небось, картинки бы вставлял, ссылочки сверху навесы, по инвесторам показывают себе. Мы же знаем. Как наш, наш сайт, да? <laughs> да, примерно так. Ладно, Калина, так фотор для Егор, бизнеса. Там, для там бизнеса.
2: Есть, есть второй плюс, который, мне кажется, должен. Должен тебе еще большой. Подожди, подожди,
0: давай, я готов. Я готов.
2: Спасибо. То, первый плюс <с KELLY> это дешево. А <с franch legitimate> второй плюс а, то, что нравится разработчикам. Стени, у тебя будут каждый день с работы счастливые выходить. Ну, полигени. Таким звуком
3: просто... Надо на двери поставить, когда дверь открывается, такой звук происходит.
2: Да. Каждый раз кто-то выходит вот с таким звуком. Потом также в отзывах звучало, что можно все тюнить вплоть для пикселей, что очень классно работа с дизайном, и везде одинаково выглядит интерфейс и на андроиде, и на iOS, это тоже да, было в
1: только, только проблемка есть небольшая, что интерфейсы на андроиде и iOS, они разные. Ну, это, кажется, это, это
2: умалчивается, да. кажется,
0: никто, никто, никто не сделает, так Леша. Мне кажется, что вот видите, кросс-платформы не всегда одинаковых интерфейсов.
3: Да, они уже умерли. Это очень дорого делалось. Типа да. два приложения абсолютно с разным UX, UI, материалом.
2: Ну, он, все равно много... есть какие-то элементы, которые для пользователя ощущаются как нативные.
1: Да, да кнопочки и всякое другое. Но много очень докладов смотрели про то, что, а, я не помню, какая технология, по-моему, React Native у тебя готов к тому, что ты будешь компоненты показывать для Android и для iOS раз, именно в том ключе, в каком воспринимаю, ну, как устроено. И Flutter просто... тоже. Во Flutter
3: тоже. Там я... То, что я успел поиграться, он позволяет кнопочку рендерить материал и не материал.
1: Но, блин, я... это, это застрелится. Использовать это как э, point про то, что типа у нас одинаковые дизайны там и а там, и это плюс, это ну такое себе.
0: Ну, надо было какие-то придумать, Леш. ну не было других, придумывать
3: Ну, наприки, за круглым столом придумывать поинты.
0: В расписании было написано час, понимаешь, нужно было час кем то говорить, вот, вот типа это тоже придумали.
1: Там есть поинты, в списке, давай. вот он, он для этого. Давай, давай. Okay.
2: Ну, ну и, и, и Последнее, это не плюс, а как бы м, такой риск-менеджмент. И, и не плюс, и не минус. Просто это нейтральный факт. Эм, ребята не считают, что есть риск, что риск, что Google откажется от Flutter для них э, страшный. Потому что он весь open source, его можно будет просто самим подхватить.
0: А, да, конечно, вот, да. Егор тут да, что, нет, что очень дорого две команды делать. То, конечно, сейчас будем Flutter еще поддерживать. Да, там, типа, Вместо Google
3: людей, да, да. будем компилировать, там, виртуальные машины
0: дописывать. А сейчас есть, вот, ну, типа, есть какой-то проект, какое-то количество проектов, которые вот так умираем, вроде брошенные компаниями.
3: А, а помните, был такой проект, на я любил подписать, как его называли? А? Так-так-так-так-так. Джейк Нет, там было что-то типа ангуляра похожего.
0: Ну, да, ты все время какой то любишь странную дичь.
3: Короче, были веб-компоненты, назовем это очень грубо, да? Кто пишет на веб-компонентах в вебе?
0: Да, никто больше не пишет. Последний. Барбанная
3: дробь? Никто. И Google как бы бросил, и вроде бы в open source есть, стандарт. Полимер. Там.
0: Полимер, да-да-да, полимер.
3: Да-да-да.
0: Которые бросили, и больше, никто не слышал бы никогда.
3: Не, они сделали версию 1, версию 2, переписали YouTube, сделали версию 3 и
0: выкинули его на помойку. А нас интересно посмотреть, на гитхабе жив он еще или нет, если сказал все, там, два комплекта.
3: Не, они отказались от него в сторону лит-элемента. То есть, если будешь гуглить, гугли литэлемент.
0: Слушай, ну при этом 6 января последний камин был. То есть 3 месяца назад. Э, ну, ну тоже... он
3: депрекида. Эхо войны. Эхо войны, да. Let's go дальше. Окей.
2: Все, плюсы закончились. Остались только минусы. Из минусов... Давай. У кого-то Flutter сгенерил страшный код для веба. <laughs> Это минус. Боже.
0: Код-ревью не прошел. <laughs> код.
2: <laughs> да. А, На SEI-CZ отвалился. Кому-то было сложно подружить Флаттер с WebView. Ну, в общем, на вебе он еще оставляет пока желать лучшего. Так что можно вычеркнуть один из предыдущих плюсов.
1: То есть флаттер можно и в вебе еще затаскивать?
2: Леша, да. Я хотела в какой-то момент повторить для Леши специально, который придумал, как дарт еще переиспользовать на флатере. Ну да, уже на Flutter второй вы завезли тебе... завезли флаттер для веба и для десктопа, так что Его... поэтому мы и так настойчиво рекомендуем это все Егору
1: Пачки
2: будут счастливы, Егор. Я, готов, все будет я дешево. готов с нуля
1: с нуля идти в твой проект на Леш. флаттере. Леш. 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 У тебя есть шлем?
3: Ты готов ко всему? Леш, я просто
0: напомню напомнить, что на улице 2021 год и уже и уже апрель. Ну просто на всякий случай. Что выборы скоро? Ну да, какие-то выборы точно. Вот. Алина, извини, что перебил.
3: Встретимся в Польше все.
2: Да, так что и если если флатер бросит Google, то вот эти вот ребята из панельной дискуссии они его поддержат, так что тебе нечего опасаться. Uh, да, и ты можешь спокойно пользоваться флатером. Вот.
4: У меня есть доклад, который
3: тоже хочу рассказать.
0: Давай. Один, один закончил уже, да?
2: Да, да. Все. <laughs> это, это все, что да, я нашла как, в своих как, записках. Как, как
0: они, как они говорят, 50 минут
2: я думаю, они говорили больше, но просто я уже
0: <laughs> не все помню. Просто очень медленно. Ладно, Егор.
3: Короче, я хотел немножко рассказать про доклад, который.. Меня заинтересовало, потому что там рассказывали про DevTools, которые есть на Flutter. Вы когда-нибудь думали, ну, например, если вы разрабатываете вебчик, а я думаю, предполагаю, что так или иначе вы браузером пользовались и видели DevTools браузерный. Так вот, я думал, вау, да, не такой же. Я его потыкал, и местами он кратно лучше, прям кратно, а местами говным говно. Вот, что лучше? А, на самом деле, у них офигенно сделан user experience, когда ты запускаешь приложение, берешь пипетку, которая, типа, выбрать элемент в дереве, ну, у них есть там несколько режимов, типа, зафризить приложение в любой момент, можно кнопкой там, типа, остановить, вот. Потом пикнуть там приложение в текущем состоянии. И тебе, чтобы открывать правильно, у тебя открывается код, где ты тыкнул в этот элемент, и можно сразу там подправлять, под ну, дописывать прям в коде какие-нибудь фиксы и смотреть, как они реально сразу отображаются. Реально выглядит супер круто. Это то, что мне, наверное, не хватает в браузерном антифтулзе, чтобы можно было приложение ставить на паузу, как-то смотреть анимацию
1: по шагам. Ты можешь, ты можешь. Ты, это все легко сейчас в браузере делать. Ты ну, используешь и все. Ты просто переписываешь mm-hmm. свой код и добавляешь его в override.
3: Да-да-да, да, да. но я не могу делать паузы рендеринга и такое по шагам, знаешь, типа
1: следующий шаг, следующий кадр, следующий кадр, а вот так перемещаться. По-моему, да. по-моему это можно в брейкпоинт поставить, изменить свой код и вернуться. Да,
3: но тебе, ты, у тебя приложение не может быть в состоянии супер-слоу и так типа, ты не можешь прям наблюдать, как анимация так супер медленно рисуется, чтобы да, паузу скорее нажать.
0: скорее я тоже такого не видел.
3: Да, но нет,
1: вот нет, эта ну вот это вот часть, батарей, просто. Супер здорово сделано. Ну это не
0: про поинт, скорее скорее ты можешь очень замедленно смотреть, как это отрисовывается твое приложение. Да,
1: да. но увеличи увелич, на
0: анимацию
1: и все. Ну, я Короче, так анимацию
3: л- делаю. Л- Леша, л- Леша мастер костылей. Ну, да, так анимация это оно, свое свое а- а- а
0: рендеринг, как ты хочешь <laughs> пофиксить? То можно поставить CPU Tрота на 6 там на 6X, типа, но даже так не довольно немедленно.
3: Да, потом... да, но самое прикольное, что я так особо не задумывался, я помню, что мне кто-то говорил, что Flutter рисуется как будто на Canvas целиком, да, то есть э, есть э, по сути Canva, где рисуются все приложения и отсюда кросс-браузерность, рост платформенность и вся вот эта вот магия, и что кнопочки и все висит где-то в вакууме, и вот это не HTML кнопочки, а это там придуманные
4: кнопочки. Так вот,
3: и забавно, когда ты дебажишь с такой пипеткой, что-то тыкаешь, прям вообще, у меня дикий восторг детский вызвал. Что очень плохо сделано? Очень плохо сделано все остальное. То есть, если вы задумываетесь, а как вы на флатере будете дебажить реквесты творки, вот эту вот всю тему, а вот вы через боль будете дебажить, вот прям будете страдать, будете смотреть, как у вас идут куда-то запросы, и... И вот код, который прилетел, он не то, что отформатированный, с ним можно как-то повзаимодействовать, а он просто сырой ответ. И вы такие, типа, остаетесь один на один с этим всем воевать. Прикольные штуки с перформансом, прикольные штуки с анализом скриншотов ну и так далее. Вот Все, что про анализ, сделано неплохо. Все, что сделано с работой с интернетом, с сетью, с 3G, с 3G, вот эта вот система с мобилками, э, ну, этот режим отображения под мобилку, ну, реально говно. Из интересного, этот DevTools одинаково работает на всех платформах, то есть изначально я на Маке запускал, то есть у меня было возможность запустить под э, iOS и под Android. И, ну, он требует установки, само собой, студий, которые нужны под эти девайсы, и наличие там эмуляторов. Так вот, если даже в эмуляторе мы запускаем, мы можем, опять же, через этот DevTools продолжать обваживать эти приложения. То есть реально юзер experience или developer experience от платформы к платформе не меняется, и это здорово. Вот. Из минусов, наверное, тут одни плюсы, потому что я могу разрабатывать если мобильное приложение, мы говорим, то я его могу разрабатывать прямо на устройстве и отлаживать вот такой пипеткой там, что-то выделять. Я буду видеть на устройстве, что что-то выделяется. Ну, прикольно. Реально реально здорово сделано.
0: Более того, а... то, не только отлаживать пипеткой, но и разрабатывать пипеткой. Это было... Минуткой сексизма, короче, в, в шоу про Спасибо большое, что были с нами.
3: Где этот звук смешной такой, типа, магии? Вот. Да. Ну, короче, реально, все остальные инструменты слишком сырые. То есть я когда посмотрел ну, веб, я бы точно не стал делать на фатере сейчас. Ну, это, конечно, мазохизм еще тот. А мобилки можно было бы, кроме того, что синтаксис Дарфа ну, мне не сильно зашел, Но, то есть мне не зашло работа с домом, ну, грубо говоря, с UI через вложенные функции, ну, кажется, слишком сложно и нечитабельно, то есть надо все время держать отрендеренную копию всего и править прям on-fly и смотреть, что меняется, как куда что двигается типизация помогает, но типизация, когда глазами читаешь, нихера не помогает, потому что все непонятно откуда берется, из глобального сколпа, где что лежит. Ну, реально не очень удобно код читать, бегло не получилось у меня. Это минус.
0: Пока, пока Егор говорит, я вам просто его мысль, что Егор Дарт не осидел. Вот. Да, я,
3: я пометил, что если я буду делать с мобилки, вот в том ключе, как я говорил, что мобильный сайт, мобилка, то, скорее всего, я попробую дарт подвести, потому что там очень простой флоу для заливки в стор примерно такой же, как у React Native, да, слишком просто заливать в Store, это самая сложная часть в разработке мобилки.
0: Ну, вообще-то нет, конечно, но почему бы не взять React Native?
3: Ну да, да, да. да, То есть, ну, взять React Native, звучит, как будто у тебя будет больше помощи в сообществе, больше на в GitHub, и вообще у тебя будет какие-то шансы найти разработчика, если вдруг твои разработчики умерли от коронавируса. Ну, то есть, варианты хоть какие-то есть. А с Dart
4: мягко
3: говоря, страшно. Ну, то есть, если у меня маленькая компания, я одинокий фрилансер, у меня креативная идея, то, наверное, нет, поиграться, да, поразрабатывать нет. Очень, кстати, много примеров хороших от Гугла залитого open source. Я как раз на сайте Дарта официального их скачивал, смотрел. Реально есть хорошее приложение, которое можно дать дотюнить, самому залить в store, ну и как будто воды ты классный разработчик, разработал что-то стоящее. Вот. Ну, из таких вещей. Ну, у меня все. Сайт, кстати, девелоперский, который с инструментами, описывает, как пользоваться Flutter, как пользоваться Dart. Он неплохой, этим уже можно пользоваться. Вроде бы все достойно, нормально. Запускается Dart тоже забавно, то есть вы скачиваете пакет, не как Go или Rust, когда вы там через боль какую то папу боль запускаете. Скачиваете, по сути, сим-линкаете в Source и можете просто как ярный старт запускать приложение, это забавно. Они реально запускаются на платформе, показаны на какой, какой порт, туда-сюда. Ну, реально, вот тут инструменты прям топчик. И документация в целом неплохая. То есть для быстрого старта поиграться на выходных все есть. Так что я бы я разрешил бы ребятам, нашим слушателям, попробовать сюда и не стрелять себе в ноги.
0: Вот. Смотри, Егор потихонечку конвертируется в евангелисты, да? То есть типа Да, да, да. Начинаешь, уже, начинаешь, это уже, так и получается. Попробуйте, дарт, это вот все типа. Вер, 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 веруете, лучше всех. Вер, веруете ли вы в кросплатформенное приложение? Нормально. Вот. Хорошо, что правильно Алина сделала, что убежала от тебя, то как бы потом.
3: Айфон, наше, все. Потом... Uh, ну, в общем, uh, резюмируя. Мне показалось, конференция по дарту очень хорошо отражается. А... Еще
0: один доклад есть. Давай не будем резюмировать конференцию. Давай,
3: Алина, рассказывай.
0: И у нас Леша еще не рассказал, что говорил, что там какой-то очень интересный был. Стоп. Леша, давай. Ждем, да, мега... что не вернулась.
1: Мега-скучный мега доклад о том, как, э, Flutter, э, как писать на флатере. То есть они объясняют там все функции, все методы, какие используются, как э, рендерится это все, как там разделяется логика и прочее. То есть если вам,
0: как если вам интересно... Как называется? А? Как называется? Доклад,
1: как называется? О-о-о-о. Михаил Зотьев, Артем Зайцев, сёрф. из Сторфа получается, платтер под капотом. А они, ну,
0: прям, они прям все... как будто школу, у них это онлайн программирования. Что
1: да, происходит? причем второй, второй чувак очень мало рассказывает, он больше кивает. И такая интересная актерская игра. Ну это как всегда, когда у тебя парный такой доклад, это так выглядит очень забавно.
0: Возможно, он дарт евангелист. Я
1: думаю, что они оба дарт-евангелисты уже он там рассказывает, что пришел в DART, и ой его Flutter это очень круто, там, модно, молодежно. Ну, если вам интересно, как Flutter, э, ну да, наверное, скорее, как Flutter работает, то можно посмотреть этот доклад, там ребята разжевывают на пальцах, э, как, как это все работает. Ну мой, мо, мой опыт подсказывает, что по таким докладам очень тяжело ориентироваться в технологии.
0: Ну, ладно, согласен. Ну, достаточно сложная технологией, мне кажется, так быстро ее там ватнуть. Вот, в общем, Ну, в я вот послушал ваши доклады и как-то понял, что как-то мое э, отношение к Дарту все еще не изменилось. Вот давайте просим наших слушателей в чате, напишите ваше отношение к Дарту и к Ватеру, если вы можете, там, типа, отлично, плохо, нейтрально, типа, опасаюсь, э, как бы, все такое. Интересно. А мы спросим а я... ведущих. под одним словом, <сас Dunstimut> <сас> <сас> Егор, напиши.
3: Напиши?
0: Я не могу написать. <сас> опиши, <сас> опиши, в смысле.
3: Свое
0: к дарту и а... к фото. Во а... месте. Да, а... а, <сас> к, к
3: Дарту у меня нейтральное отношение. Я на самом деле хотел вам поднять... Одно
2: тем,
0: слово. Тем, тема... Подожди, одно слово. Нейтральное. Алина.
2: Ни- нейтральное. А, Алина? Да, тоже нейтральное.
0: Алина нейтральная. А к Дарту?
2: Два раза нейтральная. Два раза
0: нейтральная. Поднимаем ставки. Леша, три раза, раза нейтральная будет?
1: Пофигистичная.
0: Фиги...
2: Фиги... В смысле, ты тоже? Или это как три нейтральных? Три нейтральных. Нейтральная в
0: Ага. у меня просто скеп... скептическая, скорее, будут отношение. Ага. наверное, чуть ниже, чем нейтральная. Слушайте, uh, в наших, наших слушателей пофигистическая. Ну, в общем, не, не убедили никого. Мы ни у кого, мы ни в одну сторону Вишлов не склонили. Никогда говори.
3: А о, отлично, отлично, я отвоевал немножко времени. Слушайте, помните, мы на прошлом про или позапрошлом обсуждали про такую классную технологию? Не помню, будущий... полтора
0: месяца прошло, как мы можем это помнить потом? Ну,
2: расскажи, что, что за классная технология.
0: Да, это что-то вроде
3: будущего of от разработчика Node.js, я забыл, как это называется. Доджо Дина. Дина, вот. Ну, так вот, Дарт, по-моему, прямой конкурент Дина. То есть, ну там да. и строгая дипсизация, и да. компиляция. То есть, зачем мне Дина, когда есть Dart, поддерживаемый углом, а не каким-то одиноким там разработчиком? Вот. Я подумал, что вот в таком кейсе на бейке Dart прям... О, почему нет? Вот. Я не вижу проблем.
0: Ну, Dart на бейке...
3: Ну, ну да. только что не будет никаких модулей, поддержки, интеграции ни с чем.
0: Не, ну, они сильно разные все-таки, да? То есть Дина — это что-то попытка сделать JavaScript-образное, дарт скорее сделать, новые новые
3: но новый JavaScript Java тоже...
0: большими буквами скрипта бы разные. Вот, вот так вот скорее. Да,
3: но они все смотрят в сторону, как как был, как выглядел бы JavaScript будущего. То есть что один, что второй, mm. по-моему, они прямые конкуренты.
0: Ну, тогда можно считать, что все языки программирования мира прямые конкуренты. Но это же тоже не, как бы неправда.
3: Хорошо, давай, что у нас там
0: еще по отзывам наших уважаемых слушателей? Все заснули, пока мы про Дарт, поэтому...
2: Наша цель выполнена, все заснули.
0: Просыпается ну, да, Прокон. Ну, я, я, вам я, вам, я, я вам Прокон
2: прошел не зря.
0: Я он автопай... на после шоу расскажу, как я живу на две недели на макбуке М1. Ну, вот, ну давай,
2: давай, на наконец уже к
4: ну, Подождите, давай. я
3: хочу немножко подытожить еще давай. Э, и сказать, что Прокон — отличный инструмент, чтобы посмотреть, как живут э, технологии на основании обзора их конференций. Если конференция — говно, доклады скучные, то и технология, мы относимся скептически. Если там прям движуха какая-то, все весело, интересно, все таки с глазами ходят вау, докладов много разнообразных о том, что вау это будущее с То вот есть перспектива, стоит посмотреть на эту технологию. То есть про конф это как такое, типа, сюда-сюда вот, мы склоняем людей.
4: Просто котленный, тут так занесли.
0: Что? Да. Где? Не знаю, о чем. Так вот, Подбивая деньги В смысле, что Дарт Каким-то чудом все еще жив Если бы не Флаттер, то бы вообще про него не говорили Как я уже говорил раньше Но в целом будем смотреть за его судьбой Возможно, мы ошибаемся И через 5 лет Все все мы станем Дарт-разработчиками И вообще другого языка кроме Дарта не будет Но, скорее всего, мы про него больше не услышим Ни про конфи нигде Поэтому спасибо вам большое, что пришли с нами будем прощаться. Это был Procon 91 выпуск. Спасибо Егору, Алину, Леше, что нашли сегодня свое драгоценное время. И до новых встреч!